0: Bienvenue dans le podcast Onde Novatrice, une émission proposée par Samsung HealthCare qui décrypte l'évolution des technologies au service de la santé des femmes. La vie d'une future maman s'élève au rythme des échographies. Ces fameux instants captés par les ultrasons marquent les esprits car ils s'accompagnent à la fois de moments de joie, de doute et de prospection. On le sait, ces rendez-vous sont très attendus par les patientes et leur entourage et ont la particularité d'amorcer des instincts maternels et de concrétiser le début d'une nouvelle vie. Dans ce premier épisode, nous allons nous pencher sur le rôle de l'imagerie médicale dans la construction du couple parental avec notre invité du jour, Pierre-Antoine Mijon, sage-femme et formateur en échographie. Bonjour Pierre-Antoine Mijon, bienvenue dans notre podcast. Alors pour commencer cet épisode, j'aimerais que l'on puisse s'arrêter un instant sur la définition de la construction du couple parental. Est-ce que vous pourriez poser des mots sur ce terme
1: Bonjour et merci pour l'invitation. Euh, effectivement, on peut poser des mots sur euh, cette notion de couple parental, mais avant même de parler de couple parental, il faut qu'on parle de couple conjugal. À partir du moment où euh, deux personnes se rencontrent et se mettent en couple, il y a un premier couple qui se crée, qui est issu d'une petite partie de l'un et d'une petite partie de l'autre, et qu'on appelle le, le couple conjugal. Et à partir du moment où il va y avoir un désir d'enfant, à partir du moment où peut-être même une grossesse sera lancée, et ben, un nouveau couple va faire son apparition, qui est le couple coparental, ou le couple parental. Et ce couple coparental va exister en plus du couple conjugal, avec euh, par la suite deux sous-unités qui seront le couple mère-enfant, qui est très particulier, et le couple père ou coparent-enfant euh, de l'autre côté.
0: Et donc ce couple se construit dès le début de la grossesse, notamment à travers les premières échographies et par exemple avec l'annonce du sexe. Euh, mais certains professionnels de santé pensent que révéler le sexe un peu trop tôt peut être néfaste. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: Alors je ne sais pas si c'est néfaste, mais en tout cas c est, c est la question mérite d'être posée. Euh, Effectivement, aujourd'hui, certains psychopérinatologues euh, pensent que révéler le sexe trop tôt viendrait peut-être euh, compromettre l'image de l'enfant imaginaire que le couple peut avoir et peut-être imposer à ce couple trop précocement euh, cet enfant réel. Et effectivement, aujourd'hui, quand un couple arrive dans mon cabinet et me demande, dès l'échographie du premier trimestre, de connaître le, le sexe de cet enfant, eh ben, on prend le temps d'échanges et de discussions où je leur réexplique ces choses-là en disant qu'effectivement, euh, euh, un, il y a une incertitude qui existe, c'est-à-dire que ce, ce sexe se développe entre le 4e, la quatrième, la cinquième semaine du développement embryonnaire humain pour se terminer aux alentours de la seizième semaine du développement embryonnaire humain. Donc, il y a un temps qui est incompressible et effectivement, lors de l'échographie du premier trimestre, ben, ce sexe est en construction déjà physiquement, déjà organiquement, mais sans doute psychiquement euh, et puis, ses parents, euh, en tout cas, ce qui est important de leur redire, c'est que, ben, euh, effectivement, il faut déjà qu'ils s'entendent déjà sur ce premier enfant, sur cet enfant imaginaire, qu'ils acceptent cet enfant parfait qui, qui rêve, qui a euh, peut-être les yeux de sa mère, peut-être le sourire de son père, peut-être qu'il parlera portugais euh, comme son grand-père, je ne sais pas, euh, pour ensuite être confronté à l'enfant réel qui aura. Ben, toute sa vraie personnalité qui est un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre et beaucoup du reste. Donc euh, ça, effectivement, je, je crois que c'est essentiel.
0: Et dans votre cabinet, est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu votre expérience Comment vous procédez avec euh, les couples parentales que vous rencontrez Est-ce que vous avez des chiffres, par exemple, à nous partager
1: Alors, c'est vrai que c'est une demande qui est très forte, mais je pense qu'elle est sociétale initialement. C'est vrai qu'il n'est pas rare qu'au terme de l'échographie du premier trimestre, les gens nous demandent, euh, est-ce que vous connaissez le sexe Est-ce que vous avez une idée du sexe et euh, je suis sûr que vous le savez et ne voulez pas nous le dire euh, effectivement des fois on peut avoir des idées mais ça reste des idées parce que comme je vous expliquais tout à l'heure effectivement, euh, on part tous avec le même paquet de départ qu'on appelle le tubercule génital et ce tubercule génital il a tendance à monter si c'est un petit garçon vers 12,5-13 semaines d'aménorrhée euh, et il a tendance à descendre si c'est une petite fille mais cette vérité ne se vérifie que dans 70% des cas donc effectivement on peut avoir des pistes qui nous poussent plus d'un côté plus de l'autre et euh, ces parents qui nous posent cette question-là, bah, souvent je leur explique ce que je viens de vous raconter, en leur disant, bah, déjà il y a une incertitude, on le sera, en, en tout cas on sera sûr de la chose que dans quelques semaines, et puis surtout, euh, quand j'en discute avec les gens qui vous accompagnent par la suite, que ce soit les sages-femmes, que ce soit les médecins, que ce soit les psychologues, que ce soit les pédiatres, les psychopérinatologues, et eh bien ils ont tous ce même, euh, cette même réponse qui est de dire, bah, euh, ne pas le savoir trop tôt, c'est peut-être bien, et certains même disent qu'il serait idéal de découvrir le sexe de cet enfant à naître au troisième trimestre, en tout cas pas avant le troisième trimestre et la naissance. Alors aujourd'hui, il est plutôt d'usage de le découvrir aux alentours du deuxième trimestre, donc voilà. Et puis après, une fois qu'ils sont informés de tout ça, moi je les laisse avec ces éléments-là, et à eux de me dire, est-ce qu'ils sont prêts, est-ce qu'ils ont envie, est-ce qu'ils sont prêts à savoir quelque chose qui peut-être est peut -être incertain, et à revenir là-dessus, c'est-à-dire se projeter avec un enfant qui ne sera peut-être pas celui qu'ils avaient souhaité. Et ça arrive de temps en temps, dans 30% des cas en tout cas, ça, ça arrive. Et puis on voit toutes les situations, des gens qui acceptent très bien le retournement de situation, et des gens où on voit bien que c'est un petit peu plus difficile. Donc, euh, donc voilà. Effet surprenant, alors c'est peut-être un tout petit peu biaisé par le fait que mon réseau de, de sages-femmes, de médecins qui surveillent les grossesses et est un petit peu dans la même optique que moi mais ces parents qui arrivent et qui sont très demandeurs et je dirais peut-être 8, 9 sur 10 peuvent être amenés à poser cette question-là à l'issue de l'échographie du premier trimestre et bien au final une fois qu'on leur a raconté tout ça je dirais qu'il n'y en a plus que 2 sur 10 qui souhaitent véritablement savoir mais, mais tant mieux parce qu'ils ont tous les éléments en tout cas pour, pour avoir pour appréhender la question et avoir ces éléments-là et autre chose qui est surprenante des parents qui pouvaient nous dire dès le début de de la grossesse, ben moi je vous le demanderai de façon au deuxième trimestre quand c'est sûr, et eh bien on les voit débarquer à l'échographie du deuxième trimestre, et au fait on a réfléchi ce que vous nous avez dit et en discutant on se rend compte que finalement c'est un bébé qu'on prendra comme il est et on ne sait pas si c'est important aujourd'hui pour nous en tout cas de savoir si c'est une fille ou un garçon pourquoi pas, et ça ça arrive fréquemment, et je dirais que dans mon cabinet j'ai bien 4 patients, 4 couples sur 10 qui ne souhaitent pas savoir, ce qui, me semble, ce qui me semble un peu plus important que ce que j'avais pu rencontrer au, au préalable quand je je, avant que je fasse en tout cas toute cette explication et puis euh, à l'inverse il y a des gens qui arrivent mais au moins leur, leur choix est sûr et ils savent dans quoi ils mettent les pieds et ça je crois que c'est très important parce qu'au delà même du sexe fœtal, il y a d'autres choses qui se construisent c'est à dire que cet enfant qui était imaginaire il va être réel à partir du moment où on va annoncer le sexe ça y est on l'a genré et puis ben, on va pouvoir un petit peu plus le, le formaliser le visualiser et puis ben, on va se retrouver confronté à la réalité et puis à nos désirs peut-être que c'était le sexe qu'on désirait on va le l'investir d'une certaine façon. Peut-être qu'à l'inverse, on aurait souhaité peut-être avoir un sexe différent et que l'investissement va pouvoir être perturbé, on va pouvoir l'investir différemment. Mais ça, après, euh, libre à chacun de choisir comment est-ce qu'il souhaite euh, aborder la question.
0: Alors, comme vous le disiez, euh, certains parents ne souhaitent pas dès le départ ou ne souhaitent plus connaître le sexe de l'enfant. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il reste pour se projeter un petit peu plus loin Est-ce qu'on a d'autres types de technologies qui leur permettent de voir un petit peu plus loin dans leur imagination
1: alors, c'est une excellente question, d'autant plus que avec cette période de pandémie qu'on a connue tous récemment, on s'est beaucoup interrogé au sein du cabinet. Je me suis beaucoup interrogé avec mes pères sage femmes sur comment, alors même qu'on fermait nos cabinets d'échographie aux futurs parents, aux futurs coparents, ils vont ne garder que la mère porteuse de l'enfant, comment est-ce qu'on allait pouvoir... Inclure ce coparent et l'aider justement dans cette construction parce que c'est important de donner tous les éléments à chacun et de justement ne pas laisser ce coparent de côté qui peut-être peut paraître je ne vais pas dire inutile parce que je vais ce des déjà, mais en tout cas d'une utilité moindre puisque c'est pas lui qui le porte et qu'il est dans une certaine forme de soutenance et qu'on l'a privé un petit peu de tout ça quand on a quand on a envisagé d'écarter le coparent le, le temps de la crise de cette crise sanitaire. Et on s'est posé un petit peu cette question et j'ai eu la chance de travailler avec des ingénieurs d'application et de surtout beaucoup travailler sur l'imagerie 3D. L'imagerie 3D, jusqu'à aujourd'hui, sur les premiers trimestres de grossesse, était pour moi pas tout à fait aboutie, avait cette forme un peu de pâte à modeler et n'aidait pas les gens. En tout cas, ils voyaient un petit tas d'iformes de, de bouts de pâte à modeler mis les uns à côté des autres. Et on a travaillé sur une technologie... Et avec cette technologie-là, où on a réussi à reconstituer à travers les densités de tissu, eh ben justement, quelle pouvait être la forme globale de cet enfant. Et la forme globale, au premier trimestre, qui nous intéresse, c'est de voir une tête de bras de jambes, éventuellement un cordon qui le relie hein, au placenta et à sa mère. Et eh ben, rien qu'avec cette représentation simple et euh, assez artistique, assez abstraite, eh ben, on a vu les yeux des parents s'illuminer et se dire, ah ouais, du coup, ça y est, euh, il est là, euh, il a une tête de bras de jambes. Ça fait quelques semaines que, bah, effectivement, j'étais crevé, j'avais des nausées. Ce n'était pas la grande forme, mais je me rends compte que ça valait le coup parce que ce que je ne sentais pas, bah, je le vois. Et ça, c'est quelque chose qui, en tout cas pour moi, dans mon quotidien est essentiel. Et je crois que cette technologie, je ne sais même pas si je l'associe à de la 3D parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est au-delà de la 3D. C'est une représentation et cette représentation, et bah, elle vient vraiment clore mon examen du premier trimestre. Et euh, conforter, réconforter les parents dans ce rôle-là et dans ce futur parent qui est dans ce futur pardon, projet qui est, qui est ce couple parental qui est l'accueil de cet enfant et ça quelle que soit la suite. Donc euh, je crois que c'est important, et ça aide à l'attachement de, des parents à, à cet enfant et inversement.
0: Donc effectivement, vous parliez de la 3D, donc c'est quelque chose de très répandu de nos jours, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'échographie émotionnelle, l'échographie récréative. Euh, donc effectivement, il y a certaines limites, mais est-ce qu'il y a encore d'autres types de technologies, euh, peut-être un peu plus, euh, qui, qui détaillent un petit peu plus en profondeur euh, la grossesse, par exemple
1: Effectivement, il y a d'autres technologies auxquelles on peut s'intéresser, et notamment depuis quelques années, on a eu beaucoup de progrès dans tout ce qui était le codage des petits mouvements, des petits flux. Et notamment, on a des technologies qui nous permettent d'aller voir ces, 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 différents, ces, ces différents petits mouvements et qui vont pouvoir permettre d'apprécier dès le début la circulation fœtale et de, bah, pareil, une fois de plus, rendre compte aux parents que cet enfant pour lequel il s'inquiète déjà, est-ce que je le nourris bien, est-ce qu'il grandit bien, que... ben, il a déjà des systèmes qui fonctionnent. Il a déjà un système cardiovasculaire primitif, ou d'ailleurs pas si primitif que ça, mais qui fonctionne bien, avec une circulation qui se fait, un cœur qui bat. Il est capable d'aller balancer du sang au placenta pour aller récupérer des nutriments et renvoyer des déchets de l'autre côté. Et ça, dès le début, dès les premières semaines, des euh, 8, 9, 10 semaines d'aménorrhée. Et ça, aujourd'hui, c'est formidable. C'est des choses qu'on n'avait pas il y a quelques années et qui, moi, en tout cas, pareil dans mon quotidien, me permettent d'aller euh, bah, justement aider ses parents à apprendre à quel point cet enfant, il est extraordinaire.
0: Alors, on vient de le voir, Pierre-Antoine Migeon, les nouvelles technologies ne cessent d'améliorer l'expérience des futurs parents, mais permettent aussi d'obtenir un bon suivi clinique de la future maman. Et pour clôturer cet épisode, j'ai envie de vous poser une question, une question euh, qui deviendra phare dans notre podcast onde novatrice. Et cette question, c'est que serait la santé des femmes sans innovation médicale Je pense que les femmes
1: accouchent depuis la nuit des temps et qu'elles n'ont pas nécessairement besoin de nous. Aujourd'hui, un des premiers éléments de réponse est que toute l'innovation et toute la technologie, je pense, va certes servir aux patients, servir à l'enfant mais va, je pense, avant tout servir le professionnel de santé qui va accompagner ces parents-là, ces parents-là, ben, dans l'accueil de ce nouvel enfant, que ce soit dans la période prénatale, l'accouchement postnatal euh, également. Donc, je pense que tous ces outils-là qui, euh, qui viennent assister, qui viennent conforter, qui viennent sécuriser le professionnel de santé ben, sont des éléments qui sont importants parce que tout ce temps de cerveau qu'il a de nouveau disponible pour pouvoir s'occuper du patient, ben, c'est du temps qui est bénéfique dans l'échange, dans la construction, dans la communication. Euh, et puis, je pense que euh, cette innovation, cette technologie est top, mais elle permet surtout aux gens, et notamment aux futurs parents, aux couples, aux patients, d'avoir le choix. Et euh, si hier, on n'avait pas le choix de mourir en couche, aujourd'hui, qui sommes-nous pour imposer à quelqu'un une échographie, imposer à quelqu'un une surveillance, que chaque couple est libre de faire ce qu'il souhaite mais en tout cas, les gens ont le choix et je pense que c'est vraiment là où ça devient intéressant, c'est qu'aujourd'hui, cette innovation, cette technologie, elle offre le libre choix aux patients d'être suivis comme ils l'entendent. Ils ont le droit de vouloir découvrir cet enfant au fur et à mesure, de peut-être découvrir une pathologie qu'à la naissance ou peut-être qu'un peu plus tard. Et aujourd'hui, cette innovation, elle peut faire peur parce que dans certaines dystopies, on se rend compte qu'on pourrait peut-être nous scanner génétiquement et savoir tout ce qui allait pouvoir nous arriver euh, et ça peut être effectivement effrayant. Mais donc, si aujourd'hui, elle est bien formalisée, bien proposée, et ça, ça implique que le professionnel de santé la maîtrise bien pour pouvoir bien l'expliquer, eh bien, elle permet au, au couple et à la femme d'avoir le, le libre choix de la façon dont on la suit. Et ça, je crois que c'est important. Mais comme elle a le libre choix de pouvoir justement demander le sexe de cet enfant, découvrir cet enfant à travers une imagerie qui est, qui est esthétique, je ne dirais pas forcément qu'elle est récréative parce qu'elle sert vraiment à la construction à la limite, elle est créative, mais pas récréative. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas nécessairement d'amusement, en tout cas, dans tout ça. Il y a vraiment cette volonté d'aller se projeter, d'aller euh, effectivement à la rencontre de ce gamin.
0: Je vous remercie, Pierre-Antoine Mijon, d'avoir participé à notre podcast. Et pour vous, chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode et de nouvelles innovations. À
1: Merci.